0: Areena.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa. Olen aina ollut mieltynyt ja kiehtoutunut tietopankeista, kavereista, jotka ovat täynnä ajatuksia ja tilastoja ja lukemia ja runonpätkiä vuosisatojen takaa. Mulla on yksi kaveri Turusta, joka on ajautunut syvälle yliopistomaailmoihin ja tiedon, tiedon jaostoihin. Hän on Opiskellut yliopistolla 10 vuotta ja mistä tahansa asiasta salat keskustelemaa keskustelemaan hänen kanssaan, niin tulee sellainen olo, että hän sivistää sinua jokaisella tapaamisella. Pääasiassa hän on erikoistunut filosofiaan ja antiikin kreikan filosofioihin. Mutta noin tota, viisi vuotta sitten samainen kaveri laittoi mulle linkin sähköpostin välityksellä, Harvardin yliopiston luentoihin, sähköisiin luentoihin, missä erittäin hyvin muutamalla eri kameralla oli kuvattu ymmärtääkseni ihan viimeisimpiä luentoja näistä Amerikan huippuyliopistoista. Se teki vaikutuksen. Siellä oli aiheita, mitkä ei Koskenut meikäläisen elämää ja mun kaveripiirin elämää sillä että ne olisi noussut meidän paikallisessa keskustelupöydälle. Siellä oli aiheita, mitä ei ollut edes miettinyt, että miten joku voi pitää niistä 36 tunnin luentosarjan puhumalla taulun edessä. Ja sitä kautta... Ajauduinkin omien kiinnostusteni kirjallisuuden ja runouden lisäksi opiskelemaan muun muassa uutta ja vanhaa testamenttia. Tämä kaveri, joka mä aloin ekana, ekana seuraamaan uuden testamentin kursseja, niin kaveri, joka niitä luentoja piti, oli raudan kova ammattilainen ja esiintyjä. Varmasti kymmeniä vuosia opettanut kyseistä aihetta ja vaikutti siltä, että Läppä enemmänkin amerikkalaisella veijarilla niin stand-up-koomikolla kuin opettajalla. Että se, se oli miellyttävää ja polvet hakkasi yhteen kuunnellessa ja sulatellessa tätä uutta tietoa, mitä vanhana ET-opiskelijana en ollut ikinä päässyt suodattamaan. Opettaminen sen sijaan on varmaan alkanut vuonna yksi ja kaksi jo kauan sitten. Nasarettilaisten rannoilla ja Kreikassa muinoin jo oli näitä amfiteattereita, missä viisaat miehet hiuksitta lähtivät pitämään monologeja ja haastamaan ajatusta. Niitä on luonnollisesti uusia opinahjoja puhjennut meidän elämään sitä mukaan, mitä on tullut uusia ihmiselämän kiinnostuksen aloja ja ammattien aloja. Mutta varmasti ensin niin luonnontieteistä ja tähtitieteestä on maa- ja intiaanit ja egyptiläisetkin on koettanut kirjoittaa jotain ja kirjoittaa jotain ylös ja jakaa tietoa kanssa eläjilleen. Olisi sitten egyptiläinen biologi tai juutalainen pappi, niin aina on tosiaan ollut ihmisiä, jotka ovat antaneet oppimisen iloa puhumalla Näyttämällä esimerkkiä ja motivoimalla mielikuvitusta. Oppi kuitenkaan ei ole ollut aina kaikkien saatavilla niin kuin tänä päivänä, vaan varhaisessa vaiheessa se ymmärtääkseni oli pitkälti kirkon käsissä ja latinan kieli teki oppineista oman veljeskunnan, jonka, jonka niin kuin, mukaan pääseminen ei ollut kyllä yhtään itsestään selvää, asut sitten kaupungissa tai maaseudulla. Suomen ensimmäinen koulu oli Turun katedraali koulu, eli Turun tuomiokirkko-koulu, joka historian kirjoitusten mukaan on munkkien perustama jo noin 1200-luvulla. Kyseisessä koulussa oli muuan Mikael Akrigolakin opettajana, rehtorina joskus 1500-luvulla. Samainen kaveri on kirjoittanut ABC-kirjan, eli meidän ensimmäisen aapisen, mikä Kyllä myöskin pääasiassa kurkotti taivaisiin ja kumarsi herraa. Alussa oli lueteltuna aapiset ja sitten muutama tavaharjoitus ja loppu olikin sitä taivasharjoitusta. Kuitenkin uskonpuhdistaja ainakin tunnettu Akrikola jollain tavalla on tämän yliopiston liikkeenä lähteneen sivistyneen joukkoa, jotka on sitten lähtenyt kirjoja tekemään. Kirjojen tekeminen jollain tavalla on luonnollinen porras opettamisen suhteessa. Olen olen tässä tullut siihen pisteeseen, että jos minun pitäisi omaan ihanneutopiaani valita ammatteja, niin olen päättänyt nostaa tämän opettajan pestin ruusuilla täytetylle pölkylle ja Muistan, kun äiti minulle nuorena jo sanoi, että Mattiala ihmeessä opettajaksi, että se on hyvä ammatti ja on pitkät kesälomat. Ja pitkät kesälomathan kuulostavat kaikkien korvaan hyvältä, mutta mitä nyt tässä olen tutkinut opettajien ammattikuntaa, niin työaika ei taida olla kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen, vaan jatkuu usein ilta hämärään ja alkaa alkaa jo ennen, ennen kuin... Koulun pihalla kello soi ensimmäisen kerran. Lisäksi jotkut sankareista ovat sen verran matalapalkkaisessa hommassa, että joutuu kesäsinkin tekemään muita töitä. Oppilailla sen sijaan on vain velvollisuus ja kyky kuunnella, kunnioittaa muita läsnäolijoita luokassa ja osallistua sitä kautta. Opettajalla sen sijaan näitä vastuutehtäviä riittää opettaja ei aina ole vain opettaja, vaan välillä pitää olla puoli psykologi, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja ja lähes puolet päivästä lapselle vanhempi, koska muuta vanhempia ei luokassa ole. Tänään me saamme ohjelmaamme vieraaksi pistokokeeseen opettajan Espoosta Pohjois-Tapiolan lukiosta. Tarkoituksena on ottaa selville, löytyykö hänelle töitä meidän paratiisista.
0: Ylepuheessa Asa.
1: Te kuuntelette Ammatit Utopiassa ohjelmaa ja me olemme saaneet vieraaksi Matti Iivanaisen. Tervetuloa Matti. Ja
0: kiitoksia, kiitoksia Kaimani.
1: Sinä toimit Espoossa Tapiolan lukiossa opona
0: ja Pohjois-Tapiolan
1: lukiossa opona. Olet aiemmin työskennellyt myös historian opettajana.
0: Miten sä, Matti, ajaudut opettajaksi? No tämä on aika monimuotoinen ja monivaiheinen polku ollut, että itse asiassa nyt kun erityisesti opintojärjestelmä toimii, niin voin itsekin käyttää omaa uraa esimerkkinä siitä, että ammatinvalinta ei ole missään nimessä helppoa. Ja tuota, musta periaatteessa piti tulla ensin diplomi-insinööri, kuten tavallaan osittain suvun perinteet velvoittaa insinööri, insinööritieteisiin, mutta sitten jollakin tavalla tuo historia alkoi kiinnostamaan ja ajaudu opettamaan historiaa, tai anteeksi, tota opiskelemaan historiaa ja hakeuduin kyllä opettajakoulutukseen siinä ensimmäisenä vuonna, mutta minulla ei ollut kokemusta opettamisesta, koska... Onnistuin pääsemään sinne ensimmäisellä kerralla ja sitten niissä haastatteluissa sitten minut jätettiin ulkopuolelle nimenomaan tämän kokemuksen puutteen vuoksi. Mutta sitten myöhemmin, myöhemmin, ehkä noin viiden, kuuden vuoden opintojen ja sitten työelämän kolme, neljä vuotta muissa töissä, tavallaan sitä, siitä sitten uudelleen innostuin ja tavallaan myös niin kuin osittain ajauduin, ajauduin, ajauduin opettajan. Ensin opettajan tehtävää ja sitten hankin siihen myös pätevyyden. Että, että, että se on hyvin usein hyvin vaiheinen tuo ura. Tein ole kyllä päivää aika katunut.
1: Oliks sulla, kai minulla ainakin ollut niinku ne ikimuistoiset opettajat koulussa. On, mä en tiedä onko ne aina niin sanotusti häröimmät vai niinku rohkeimmat vai mitä, mutta ol, oliko sulla mitään opettajia, jotka suon... Niinku
0: jota se ihannu, että, jotka työnsivät tähän pesti. Kyllä, nyt itse asiassa jälkikäteen, kun alkanut miettimään, että minkä takia on tullut valittua, mitä tuli valittua, niin kyllä minulle pystyisin nostamaan tuolta ylä, Leppävirran yläasteelta, Kivellä yläasteelta, semmoisen historia- ja äidinkielen opettajan, ää, Aila Pääkkösen, joka, joka oli erittäin eläväinen ja semmoinen niin tunteisiin vetoava opettaja, että siellä yleensä tämmöiset... Taulu sienet toimi lentokoneina taisteluissa ja hänellä oli hyvin eläväiset tunnit ja hän tavallaan motivoi jopa ehkä semmoisiakin opiskelijoita tai oppilaita, jotka ei välttämättä muuten olleet kiinnostuneita historiasta. Mulla nyt on ollut aina kyllä kiinnostus esimerkiksi suvun historiaa ja tällä tavalla, tavalla, mutta mä tiesin, että siellä siellä jokainen seurasi niitä, mitä siellä taululla tapahtui ja Moni, moni todella moni innostui niin kuin historiasta paljon enemmän kuin mitä periaatteessa olisi voinut kuvitella.
1: Kyllä. Tota, historiassa, mä en tiedä onko se yleinen, mutta ainakin itsellä, että kaikki meistä tietää jotain paloja historiasta. Ja se on erittäin mielekästä, kun tulee sellaisia asioita tunneilla vastaan, mistä meillä on vähän niin kuin hajua aikaisemmin. Mutta sitten tavallaan niin kuin se on vielä, opetetaan uudestaan. Niin historiaopiskelussa ainakin itselle on ollut paljon sellaista, niin Eläytymistä, että tämä on mielekästä, tässä tulee niinku tämmöisiä hyviä paloja kerralla.
0: Kyllä, ja todennäköisesti se on sen historian opettamisen suola, koska pystyy hyvin pitkälle erilaisilla tarinoilla ja toki niissä on kyllä omat, omat riskinsäkin siihen väärin sitten, mutta, mutta tuota, nimenomaan että se pystyy niinku elävöittämään sitä oppituntia erilaisilla tarinoilla. Ja että opiskelijat pystyy ja oppilat pystyvät siihen niin myös eläytymään ja tavallaan kokemaan myös niitä samoja asioita. Tuommoinen tota, kamikatse hävittäjä lentäviä kuvaava märkä
1: taulu sieni on erittäin hyvä esimerkki. Mutta onko, onko, niin kuin, onko sun mielestä opettajan, tarvisiko opettajalla olla tietty piirre, luonteen piire, mikä tekee
0: opettaja Kyllä itse asiassa minun mielestä tämmöinen intohimo siihen omaan alakohtaan, joka sitten näkyy. Läpi, joka sitten välittyy niille oppilaille. Ähm, jos jos sä näytät siltä, että sinua ei niinku itse voi kiinnostaa vähempään, niin aika vaikea niistä lähtökohdista on lähteä sitten vaatimaan niitä oppilaita oppimaan se asia, mitä sinä pyrit heille sitten välittämään.
1: Mm. Kai se niin ku, kiinnostus ja intoja sitten se, että ei ole omaa mieltä päätetty ja lukittu mihinkään, vaan on myös siellä samaa aikaa oppimassa oppilaiden kanssa. Vähän niinku päkkiöillä ja innostuu
0: ja vie ajatusta vielä pidemmälle, mitä keskustelu siellä luokassa kukkii. Kyllä ja nimenomaan sitten oppilaita pystyy oppimaan. Heillä on hyvin monenlaisia harrastuksen kohteita itsellään ja he monet op, niin opiskelleet ja lukeneet, nähneet paljon dokumentteja, mitä itse ei ole välttämättä sitten nähnyt ja he pystyvät niin jakamaan niitä kokemuksia siellä luokassa. Toki heille täytyy antaa tilaa siihen. Tota, Haluaisin puhua hetken
1: opettajakoulutuksesta tai tästä koulussa, mihin opettajaopiskelijat pääsevät. Mä oon kuullut, että sinne pääsee liikaa kympin, kymp, niin kuin täyden kympin priimustyttöjä, jotka saavat lisäpisteitä kanteleen suotosta tai partiosta. Kun oma kokemus on, että koko ajan varsinkin suurissa kaupungeissa luokkakoot kasvavat ja nuoriso. Tulee vielä energisemmaksi, en tiedä onko se sitten välituntijuomien syytä vai mitä, mutta on vaikea pitää sankareita paikoilla ja opettaa 30 kymmenelle logaritmia sillä, että se menee yhdellä kertaa päähän. Onko sulla sellaista kokemusta tai aistimusta, että opettajakoulutukseen pääsisi vääränlaisia oppilaita?
0: No, täytyy sanoa se, että niinku suomalaisen opettajakoulutuksen vahvuus on nimenomaan siinä, että meillä itse asiassa opettajaksi halutaan. Joka on taas niinku esimerkiksi tuolla ehkä niinku jossain Yhdysvalloissa voidaan puhua kuitenkin tämmöisestä hieman matala aloista niin mä en usko, että opettaja, opettajuus on yksi niitä täysin niinku ensimmäisiä ammatteja, mitä ruvetaan miettimään. Kyllä meillä on muitakin kuin kympin tyttöjä ja poikia opettusalalle pääsee. Niitä valita perusteita tuonne luokaopettajakoulutukseen muutettiin muutama vuosi sitten, Et toki siellä nyt on semmoinen artikkelikokoelma, että se täytyy, täytyy sitten päähän ja sitten jos siitä pääsee eteenpäin, niin sitten tulee näitä erilaisia soveltavuuskokeita, joissa sitten pystyy myös muut, muut kuin ne kympin tytöt ja kympin pojat, pojat niin menestymään, mutta ja sitten tietysti tuolla aineopettajat sekä Yläkouluissa että sitten lukioissa, niin mehän olisi, me ollaan sitten jonkun tietyn oppiaineen kautta päästy opiskelemasta alaa ensin ja sitten ollaan valikoiduttu sille niin opet, opettajaksi. Ja, että kuten minäkin sitten en kerralla onnistunut sen nuoruuteni takia kokemattomuuteni takia, mutta sitten myöhemmin. myöhemmin. Ja, et kyllä, kyllä siellä niin onneksi on myös toisenlaisia niin roolimalleja. Joo. Toki se, että tuommoinen 30 jantterin opettaminen luokassa, niin kyllähän se vaatii todella, todella paljon, mutta onneksi meillä nyt on sekä koulutuksessa että sitten myös tuolla, tuolla sitten koulumaailman kokemuksella, niin on meillä niin kuin aika, hyvä, aika hyvä tuntuma tullut, että kuinka se, kuinka se pystytään niin kuin pääpiirteissä ainakin hyvin hoitamaan.
1: Onko sulla työ, työn kautta tullut semmoista kokemusta, että nimenomaan Olet joutunut tekemään luokassa muitakin kuin opettajan töitä. Ollu ollut roolimalli, ollut esikuva jollekin sankareille kautta, niin onko oppilaat tullut kyse, kyselemään apua ihan muissa kuin kouluasioissa.
0: Kyllä, itse asiassa silloin, kun opetin historiaa ennen kuin toiminopinto-ohjaajana, niin hyvinkin usein ää, niin kuin tavallaan tämä opettajuus sekoittui siihen tämmöiseen niin vanhempana olemiseen. Ja toki se oli niin kuin siinä mielessä se ristiriitaista, tai se ei ristiriitaista, mutta se oli hieman haastavaa, koska sinulla oli kuitenkin se opetettava aine ja sitä oli sitä massaa paljon. Että, että, mutta mä pyrin sitten, että tunneilla keskusteltiin paljon aiheesta. Ja, ja, ja pyrin tekemään niistä oppitunneista muun muassa sellaisia, että niillä, niille olisi kivaa tulla, vaikka ei välttämättä se asia ihan hirveästi kiinnostaisikaan. Et mulla on tuolta ensimmäisestä oppiahjosta, missä mä opetin historiaa, niin mulla on itse asiassa vielä monia Facebook-kavereita. Jotka osa on varmaan kysynyt minut ja mä oon kysynyt osa heitä kavereikseni, mutta he on sitten kommentoinut myöhemmin, että ei se nyt historiaa hirveästi kiinnostanut, mutta että olihan se ihan mukava käydä kuuntelemassa niitä juttuja. Ja tiesitte sitten sen, että, että kyllä se, niinku, kyllä se niinku tavallaan siinä, mielessä vielä, tai siinä vaiheessa nuoria ja kokematon opettaja, niin hän myös välittää.
1: Mm.
0: Kyllä, kyllä mun mielestä se on tärkeää kysyä luokalta monesti, että hei mitä teille kuuluu?
1: Mm. Ja se tekee mielekästä varmasti omastakin opettamisesta, kun on
0: jonkunlainen ryhmähenki siinä muukin kuin pelkästään vastuu jakaa tietoa. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Itse asiassa jokainen ryhmä, missä toimitaan, niin sehän, sehän niin kuin muotoutuu siinä ensimmäisellä oppitunneilla. Että oli mm. se että oikeastaan aihe mikä tahansa.
1: No sitten tota, ikävämpi puoli. Onko tullut sellais, niin kuin työuran aikana vastaan sellaisia toivottomia tapauksia, että ei ole mikään auttanut, ei ole omat kyvyt riittänyt, on pyydettyä apua? Oletko oot joutunut, joutunut kenties puoltamaan jonkun oppilaan erottamista koulusta tai tullut tämmöisiä tapauksia vastaan?
0: No kyllä haastavia tapauksia on paljon, ei toivottomia tapauksia, ei mun mielestä, tai siis siinä vaiheessa kun opettajalta ja erityisesti opinto-ohjelta loppuu usko ja toivo, niin siinä vaiheessa me ollaan aika, aika pitkällä tai aika syvällä suossa, mutta Rankkoja sinällänsä, että jos tunnistaa, että opiskelijalla ei esimerkiksi kielitaito riitä, tai erityisesti lukio-opinnot on hyvinkin hyvinkin vaativia jo täysin suomenkieliselle opiskelijalle, mutta sitten sitten sellaiselle, jonka suomenkielen taito ei vielä ole tässä vaiheessa riittävä, ja Tietää, että siellä ammatillisella puolella ei välttämättä ole hänellä mitään sellaista, mikä niin kiinnostaisi. Ja sitten taas lukiopinnot esimerkiksi suju, niin tavallaan se, että miettiä niitä muita vaihtoehtoja, mitkä olisi sen nuoren kannalta parempia. Mm. väittäisin kuitenkin, että, että jokainen, joka meidän koulusta. Onneksi ei ole tarvinnut erottaa yhtään, mutta on vaihtanut koulusta toiseen. Mutta se, että kaikki ne kouluvaihdot on kuitenkin loppujen lopuksi ollut aika niin onnistuneita. Mm. Et nyt sitten seurailee tässä keväällä erilaisista oppilaitoksista valmistuneiden nimiä ja huomaa niitä vanhoja, vanhoja omia opiskelijoita, jotka sitten vaihto koulusta toiseen ne on nyt saattanut saada sen, sen, sen lakiin päähän tai, tai tuota diplomin kouraan tai, tai sitten toisaalta, että ovat päässeet työuralle jonnekin. Et mm. eihän se, ei, se, ei se koulutus ole pelkästään se ainoa tie siihen onne
1: Kyllä, sitten tota, mietin, sanoin aikaisemminkin tosta, kun olen 30 youngsterin jo tänä päivänä, mä oon itse miettinyt, että niin kuin, voisiko sitä helpottaa jotenkin, voisiko olla kaksi opettajaa edessä keskustelemassa asioista ja silloin tavallaan ei kukaan niin omaa arvomaailmaa kautta visiokaa syöttää ja siinä olisi jotenkin semmoinen yhteisen vaikuttamisen, vaikuttamisen tuntu, mutta enemmän mietin vielä, että miten, mitä, onko sulla mitään kikkoja, miten saada joukon huomio? On, mä itse, kun mä pälpätän, niin mun, mun tehtävä on humalaisten ihmisten huomio saada hetkeksi keskittymään ja ku, että saada heidät kuuntelemaan, ennen kuin mä pystyn antamaan mun tarinan, kertomaan mun ajatukset. niin. Onko sulla koulumaailmassa tullut semmoisia niksejä, mitä sä aina välillä muistutat itseesi, että nyt pitää napsauttaa sormia ja katsoa aurinkoa päin ja yskästä tietyllä mm-hmm. tavalla, vaan miten, miten,
0: miten nuorten kanssa? Ei, mun mielestä, jos... Pystyy itsensä laittamaan peliin, kertomaan vaikka jotain omia kokemuksia. No mulla oli sitten siellä ensimmäisessä oppilaitoksessa, missä opetin historiaa, niin mulla oli monesti mä kerroin vitsin. Mä olin oppinut sen, että meillä oli omassa, omassa lukiossa oli muutama opettaja, jotka niin kertovat vitsejä ja mä päätin, että jos mä joskus opettajaksi meneen, niin en missään nimessä ala Mä aloin ainakaan vitsejä kertomaan. No siellä mä löysin sitten vitsin kertoja itseni ja sitten mulla oli semmoinen yksi opiskelija, joka, jolla oli neljä historia- ja yhteiskuntaopin kurssia samassa jaksossa. Ja sit mä sitten mä pahoittelin jo hänelle, että anteeksi, että sä joudut pahimmillaan kuuntelemaan kolme kertaa saman päivän aikana sen saman vitsin. Ja hän sanoi, että ei mitään, että hän on tottunut jo, että... Mutta, tota, mutta sitten se, että sä pystyt pistämään itse jollain tavalla niin kuin peliin. Jotain, jotain sellaista, että ei, ei, ei suoraan voi lähteä niin kuin johonkin aiheeseen. Niin kuin, toki opintoohjaus on siinä mielessä kiitollinen, että aika, aika harva on niin kuin, ö, täysin motivoitumaton Semmoisista asioista, missä puhutaan hänen ammattivalinnastaan tai ko- erilaisista koulutusvalinnoista tai jostain muista asioista. Mutta siitä huolimatta kyllä siinä, kyllä siinä täytyy joku semmoinen pieni, pieni alkujuttu olla. Voi heittää jonkun, että hei mä kuulin hyvän biisin, biisin tuota radiosta, että se ei mulle so- soimaan päähän. Että he katsotaan pätkä, pätkä tosta, tota, ää, netistä, että et mitä te pidätte tästä biisistä esimerkiksi.
1: Mä muistan, että meillä oli yksi yhteiskunta... Opin opettaja, joka aina vitsaili meidän takarivissä istuneen Hevarin sukkien hajusta. Ne ei, ne ei oikeasti mun mielestä ne sukat haissu, mutta siinä oli aina niiden keskeinen joku juttu, millä se rikko jään sillä, että se puhua, että Pette, et sä vaihtanut sukkia. Joo. Ja se, ja se, se ei ollut sille opiskelijalle missään tavalla ahdistavaa, vaan se oli heidän joku yhteinen juttu. Ja mä, Joo. Myöhemmin alkanut miettimään, että oliko joku veto joskus menossa, että kumpi vaihtaa vähemmän sukkia tai, tai jotain muuta, mutta se oli, se oli piristävä hetki.
0: Ja se jäi myös sinulle mieleen.
1: Kyllä. Toivottavasti sieltä, sieltä jäi muutkin yhteiskuntaopin mallit. Tota, ää, entisaikaan ja niin kuin maaseudulla varsinkin opettaja oli se kansakunnan kynttilä, se joka piiskasi kyllä nuoria eteenpäin elämässä ja jos kukaan muu ei osannut kaitsia vaikeita tapauksia, niin tota, opettaja oli se, kenen puoleen käännyttiin. Öö, onko onko y- yhteiskunnassamme vielä samanlainen arvotus,
0: arvostus opettajaa öö, Arvostus on varmaankin muuttunut, että me ei enää ehkä sitä samalla tavalla niinku – haita sen kovan kurin ja niin kuin, tämän tyyppisen niin kuin, arvostuksen kautta, että, että katsokaa siellä menee kansakouluopettaja Iivanainen kyläraitilla, mm. vaan tuota nimenomaan se on, se, sitä ehkä haetaan niin kuin, tai se, se tulee jotakin muuta kautta. Kyllä mä koen, että meillä on se samantyyppinen arvostus, että koen, että niin kuin, opettajan ammatti on yksi niitä professioita, professioammattaja, niin lääkärin ja Papin ja lakimiehen ohjeella muun muassa, jolla on niinku oma, oma tämmöinen niinku ehkä korkeaseen akateemisen koulutustasoon ja yhteiskunnallisesti tärkeäseen tai merkittävään asemaan liittyvänä.
1: Kyllä. Mä itse koen myöskin, että vaikka se palkka ei aina antaisi ymmärtää sitä arvostuksen määrää, niin se virka on jollain tavalla semmoinen niinku sineetti siitä myöskin. Kyllä, että se voi olla tänä tänä päivänä aikamoinen valttikin, että on virka.
0: Kyllä, ja varmaan yksi niitä syitä, minkä takia minä nimenomaan sitten lopulta olen siis aiemmin toiminut toimitusalalla sanomalehtien palveluksessa, niin ehkä se oli se yksi merkittävimmistä syistä kuitenkin, että minkä takia mä opetusalalle hain, että tavallaan se turva, Yleensä opettajathan ei ole mitään kovia riskiottajia. Me, hyvin harva meistä on yrittäjiä. Ja toinen, mikä tietysti oli se, että kun mä tiesin, että niin kuin joka puolella, missä tahansa sä olet, niin ainakin mun oletuksen mukaan tarvitaan opettajia. Että, mutta sitten mitä siihen matala palkkaisuuteen tulee, niin, 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 niin kyllä mä koen kuitenkin, että Suomessa opettajat en tiedä, miten siellä sinun utopian kunnallistaloudessa mahdollisesti menee, että totta kai ainahan nyt voisi pyytää, pyytää enemmänkin palkkaa tai voisi vaatia enemmänkin palkkaa, mutta kyllä mä koen, että, koin, että se opettajan palkkataso on kuitenkin kohtuullinen, tai jos vertaa jonnekin tuonne no esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin, niin, niin siinä, siinä vertailussa, niin suomalainen opettaja pärjää ihan hyvin.
1: Kyllä. Tota, mä, mun utopiassa varmasti olisi, niin tota se, semmoinen maalais, vanha maalaisopettajan arvostus ja monta omenaa pöydällä. Niin kuin sanottiin, että 1800-luvulla oli tämä tapa, mikä meille on elokuvista tuttu, että opettajille tuotiin omenoita, mikä toimi ymmärtääkseni Amerikan lisäksi, Ruotsissa ja Tanskassa, niin se oli nimenomaan koulumenestyksen lisäksi opettajan vähäinen, vähäisen elannon takaamiseksi
0: tuotu. Joo, toki tuota, minun tapauksessa... Se olisi myös käynyt kuolemaksi. Olen allerginen omenoille. Banaaneja jostain. Joo, kyllä. <laughs> <laughs> joo. Joo, 1800-luvulla. Ylepuheessa Asa.
1: Te kuuntelette Ammatit Utopiassa-ohjelmaa Yle Puhelta ja meillä on vieraana Pohjois-Tapiolan lukiosta Matti Iivanainen. Ää. Muutama vuosi takaperin oli paljon puhetta. Yläasteen opettaja työnsi, hinasi, tai jollain voimakeinolla, siirsi oppilaan ruokalasta pois ja tämä tapaus nousi mediaan ja sitä
0: käsiteltiin laajasti. Muistatko, Matti, tapauksen? Kyllä, muistan. Seurasinkin sitä aika tiiviisti siinä vaiheessa, kun se oli sitten, tilanne oli päällä. Joo. Minkälaisia ajatuksia herätti? Kyllähän se ristiriitaisia ajatuksia sinällänsä herättää, että siis voimakeinoihin ei pitäisi koskaan niin kuin, turvautua. Me ollaan aikuisia siellä koulumaailmassa. Mutta taas toisaalta me ollaan vastuussa kaikkien nuorten turvallisuudesta siellä, Et meillä ei ole tämmöisiä Amerikan mallin turvallisuushenkilöitä kouluissa. Meillä sinällä opettaja on opettajaus, joka joutuu tekemään se riskiarviointi niin joka kerta ja, ja, ja käsittääkseni tässäkin tapauksessa saattaa olla kyse jonkun tyyppisestä provokaatiosta ja, että jos, ja opettajillahan on ähm, oikeus poistaa häiritsevä opiskelija niin tilanteesta pois, mutta tuo, että totta kai ei, ei voimakeinoa. Mutta että käsittääkseni tässäkin oli niin kuin jostain työntämisestä loppupelissä käsitys. Että kyllä minulla sympatiat oli siellä sen opettajan puolella, että, 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 että jollakin tavalla, jollakin tavalla hän oli kokenut, sen, että, että siinä olisi voinut tämmöinen niin kuin laajempikin kahina syntyä, Et siinä, siinä mielessä niin nähtävästi se loppujen lopuksi ihan, ihan niin oikeudenmukaisen lopputulemaan. Että. Mä
1: itse koen, että kaikki niin on sitten opiskelijan tai kenen tahansa tekemään häröilyä koulussa, niin se on kaikki jonkun koulukiusaamista, joka häiritsee sitä niin tavallista tasapainoa opiskelussa. Onko mahdollista
0: niin kurilla koulukurilla? puuttua, vähentää koulukiusaamista? Mielestäni ei. Mun mielestä tärkeämpi on nimenomaan se pyrkiä niinku puuttumaan hyvissä ajoin, seuraamaan tilannetta, luomaan sinne niinku opetusympäristöön sellainen hyvin positiivinen yhdessä tekemisen henki, jossa niinku tavallaan se, se koulukiusaaja jäisi siihen vähemmistöön ja hän katsosi, että, että hän ei niinku voita tällä mitään. Se, että jos me ruvetaan niin karttakepillä hutkimaan tai, tai, tai aletaan niin kuin uhkailemaan tai niin kurja niin sen takia koulukiusaamisen ehkäisemisen takia niin lisäämään, niin, niin, niin en, mä, en mä näe sitä oikeana tiedä. Että meidän nyky, nyky koululaitos on kuitenkin hyvin, hyvin paljon, niin kuin, enemmän niin kuin pyritään siihen yhdessä tekemisen kulttuuriin ja tavallaan yhdessä oppimisen kulttuuriin myös. Että Kyllä sinne, kyllä sinne niinku tämmöinen muiden, öö, esimerkiksi muut oppilaat, jotka niinku pyrkivät vaikka sitten olemaan tilanteissa niinku, myös niinku opettajan tukena, niin tämmöiset asiat olisi paljon tärkeämpiä.
1: Mutta eikö voi, eikö voi myös samalla aikaa ajatella, että koulukuri ei välttämättä ole karttakeppejä, vaan se on sitä, että kävellään rivissä luokkaan ja ollaan silloin, kun kello soi paikan päällä.
0: Säännöt pitää olla ehdottomasti, mm. että Tavallaan ihan samalla tavalla kuin meillä yhteiskunnassakin on säännöt, että kun sovitaan, että palaveri alkaa kello 9.30 tai sovitaan, että haastattelu alkaa täällä 9.40, niin paikalla ollaan kaikki. Ja tuota, tämän, tämän, tämän tyyppiset. Ja kyllähän niin kuin, kyllä ihmiset kaipaa tämmöisiä sääntöjä ja tämän tyyppistä kuria ja järjestystä. Ei tavallaan tämmöinen, tämmöinen, että jos on ihan täysin niin tämmöinen sekamelska jokainen saa tehdä ja tulla miten huvittaa, niin ei se se ei ole sitä oikeaa kasvatusta mitä me, mitä me halutaan sitten tuoda tuolla koulumaailmassa niin julki.
1: Kyllä. Ää, vi- vielä sen verran kiusaaminen on vaikea asia niin kuin jättää pitkiä, pitkiä arpia ihmisille ja vaikuttaa koko elämän jos joku joutuu kiusauksen kohteeksi. Onko mitään tapoja? Mi- mi- mitä niille kiusaajille voisi tehdä? Sanotaan aina, että kiusattujen ei pitäisi muuta vaihtaa koulua tai niitä ei pitäisi siirtää. Usein se kuitenkin menee siihen. Minkä verran, me, mitä me voidaan tehdä kiusaille?
0: Niin, se on hankala kysymys siinä mielessä. Kyllä se, niin se varhainen puuttuminen ja muutamia kiusaamistapauksia ehkä itsellä olen, itse, itse olen kuullut siihen ryhmään tavallaan, joita on koulukiusattu, niin, niin, niin Olisiko se sitten kuitenkin se, että, että se täytyy päästä sen kiusaajan, niin liki, liki sitä kiusaajaa sillä tavalla ja niin käydä, käydä niitä asioita läpi, kysyä, että mitä, minkä takia sinä tätä teet. Sehän on jonkun tyyppistä huomiohakemista ja millä mm. tavalla se, mit, mit, mitä muita kautta hän voisi saada sitä huomiota. Ja, että hänhän ei voi hyvin. Kiusaaja mm. ei koskaan voi hyvin.
1: Totta. Ä- No mennään sitten tähän koulumaailman muutoksiin ja siihen, että meidän Sipilän S-ryhmältä nyt tuli tämmöinen ohje, että saattaa olla, että siirrämme ammattikoulutuksen kaksivuotiseksi. Tai tämmöisiä ajatuksia on ilmassa. Tuntuu, että koko yhteiskunnassa kaikkien pitää toimia nopeammin ja nuorten pitää oppia kaikki nopeammin. Onko se mahdollista? Sun kokemuksen mukaan, onko, onko, puhutaanko nyt vaan resurssien pienentämisestä vai onko oppilaat tullut oikeasti viisaammiksi?
0: Mei tuossa viime viikolla, kun tämä uutinen tuli loppuviikosta julki, niin <köhö> tota, keskusteltiin monen kollegan kanssa aiheesta. Siellä oli hyvin monia monenlaisilla taustoilla olevia kollegoja ja ää, siinä nousi ensiksi pelko siitä, että koska jos tämmöinen kaksivuotinen ammatillinen op- tata, koulutus toteutus, niin tämä yleinen jatko-opitokelpoisuus ensiksikin todennäköisesti poistus, mikä ei missään nimessä olisi hyvä asia, koska, koska ei 15-vuotias nuori voi tietää, mitä hän tulee ihan oikeasti elämässään tekemään, vaikka 30 tavallaan, jos sinne tehdään tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä koulutus... Niin esteitä sitä kautta. No sitten taas toisaalta, niin opiskelija, joka, tai oppilas yläkoulussa on huomannut, että hänellä ei teoriaaineet ja lukeminen sinä sovia sovi, ja hän menee sitten ammatilliseen, ja ensimmäisenä ä, suuri odotuksia, ja sitten ensimmäisenä, mitä siellä ruvetaan tekemään, niin aletaan pänttäämään lisää, joka on niin kuin nimenomaan juuri sitä, mitä hän ei halunnut tehdä. Tuota, tavallaan joitakin tiettyjä koulutusaloja voisi olla semmoisia, että tämä kaksivuotinen, kaksivuotinen malli voisi sopia, mutta taas toisaalta, toisaalta, niin onko meillä enää paljon semmoisia koulutusaloja, ammattialoja, missä me pärjätään pelkästään käytännön opeilla. Väitän, että esimerkiksi nykypäivä autoasentajat, niin nähtävästi englannin ja saksan kielen taito on erittäin tärkeää. Ja siinähän
1: on varmasti on jotain opiskelijoita, jotka haluaiskin tämmöistä mahdollisimman niin kuin, ytimekästä opetusta, mutta vaikeasta on suurella haarukalla kaikille soveltaa.
0: Kyllä. Ja sitten me mietittiin, kyllä, siis, että siellä varmasti olisi semmoisia aloja, missä, mikä olisi hyvä. Ja monet opis- oppilaat olisivat semmoisia, että, jeesät, kaksi vuotta, paljon käytännön kokemusta ammattiin, mutta entäs sitten jos he keksivätkin tuota vaikka viiden vuoden päästä, että haluanpa mennä jatko-opiskelemaan. Tämmöinen vuoden mittainen pätevöityminen esimerkiksi, että voisi saada yleensä jatko-opintokelpoisuuden, niin sitä me ei nähty esimerkiksi yhtään hyvänä vaihtoehtona, koska se ei, se ei todennäköisesti siellä toimisi. Sitä, sitä rakennetta täytyisi miettiä sitten uudelleen. Mutta että tiettyinä aloita, mä en näe tätä pelkästään niin kuin säästökysymyksenä, vaan nimenomaan kyllä myös sinä, että me pystyttäisiin tai että yhteiskunta pystyisi vastaamaan siihen haasteeseen, että, että saadaan opiskelijoita valmistumaan nuorempina ja saadaan heitä nimenomaan työelämään. Et jos, se, jos se taas tavallaan toisaalta jonkun tietyn opiskelijan tai opiskelijoiden ö, syrjäytymistä ehkäisee, niin sitten se voi olla yksi hyvä vaihtoehto. En usko, että koko ammatillinen koulutus, sitä ei voi kokonaan kyllä missään nimessä kaksivuotiseksi siirtää. O,
1: onko se ollut muuten nähtävissä tavallaan niin kuin määrärahojen leikkauksena tai sillä opetussuunnitelmien muuttumisena, että koitetaan tiivistää, koitetaan saada enemmän irti lyhyemmässä ajassa koulumaailmassa? Ymmärtääkseni ainakin se lähiopetuksen määrä on vähentynyt.
0: No itse asiassa kyllähän lukioopetuksestakin pyritään tekemään kolmevuotista. Nythän se on 2-4-vuotinen koulutus, koulutus. mutta tuota, Kyllähän se varmasti pyrkimyksenä on, että jollakin tavalla saataisiin opiskelijoita aiemmin työelämään tai jatkokoulutukseen. Tuo korkea-asteen uudistus, valintauudistus on, on, on askel siihen suuntaan. Ja todennäköisesti kun se pienistä alkuvaikeuksistaan alkaa toimimaan, niin mä uskon, että se on hyvä hyvä vaihtoehto tai, tai toimiva vaihtoehto, mutta, mutta tuota, ei opetuksen määrästä saisi juurikaan leikata, koska taas jos me lähdetään toisella asteella esimerkiksi, tai oikeastaan perusasteella jo, ja sitten toisella asteella leikkaamaan opetusta, niin missä muualla se sitten näkyy, kun, tai kostautuu, tuolla sitten tuolla jatko
1: Kyllä, ja sitten se tu- tunkee väkistenkin ajatukseen, että mikä on meidän koko kouluttamisen motivaatio? Onko se yleissivistäminen vai työvoiman tekeminen vai mitä, mikä, mikä on se yleissivistys, mitä me haetaan? Niin, kyllä. Miten sitten kun mietin, että miten niistä opiske- opiskelijoista, nuorista epätietoista sankareista, jotka on toivottavasti uteliaisuudella täytettyinä siellä luokassa istumassa, niin miten niistä saa parhaimman irti sun kokemuksen mukaan? Että onko, onko kokeet oikea tapa mitata oppilaiden
0: kykyjä? Ei välttämättä pelkät kokeet. Kyllä jonkun tyyppinen arviointi vielä tarvitaan, joka, jossa tietysti jonkun, joku, joku koikin voi olla. Mutta monestihan voi olla niinku erilaiset portfoliot, öö, jatkuva mittaaminen, välikokeita paljon ja sitten että se ei jäisi vaan pelkästään sen yhden. Perinteisestihan oma, omallakin koulutushistoriallani muistan, että se oli aina se yksi koe, mihin sitten päätättiin edellisenä iltana tai edellisenä iltoina. Ja sitten se loput seitsemän viikkoon, niin sitten mentiin vähän niin ja näin. Jos me pysyt tässä tekemään sillä tavalla, että sulla olisi pieniä välikokeita koko ajan, ja saataisiin koko ajan pysymään sitä opiskelija-oppilaan motivaatio yllä, ja muilla näytöillä kuin pelkästään sillä kokeilla. Koehan mittaa vain tietynlaista osaamista, tämmöinen perinteinen paperikoe.
1: Ja se on vaikea liikunta- tai taideaineissa. No, joo. Edes niin
0: mutta myös. Mä,
1: mä muistan, että mulla oli tokalla vai kolmannella luokalla sanottiin, että mun laulu on vitosen
0: arvosta ja äänen murros tulossa ja silti mä oon jotenkin pälpättämään eksynyt. Että aivan, tuota. aivan. Mulla oli vaarana yläasteen lopussa joutua laulamaan. Tämä, mä nyt, olisinkohan mä nyt saanut laulukokeesta seiskaa ja opettaja kuitenkin pyysi, että tulepa laulamaan päättyjuhlaan kallaves, kun sinun savon kuulostaa niin hyvältä. Sanoit, että en voi seiskän laulu, tai koen numerolla tulla laulamaan, enkä mennyt.
1: A- Suurempia aarioita on vielä tulossa toivottavasti. Tota, Miten sitten niin kuin arvomaailman siirtä, niin kuin, jos ko- kokeilla testataan nuoria, niin usein sitä kuitenkin sitten joutuu peilata omaan arvomaailmaan, mitä kautta arvioi, niin onko sun mielestä semmoista tilannetta mahdollista edes tehdä, missä tavallaan me ei siirrettäisi meidän omaa arvomaailmaa opiskelijoille, vaan ottaisi jonkinlaista tämmöistä objektiivisuuden tilassa. Onko se aina, aina, aina opettajan visio ja ajatus jollain tavalla siihen, mitä hän
0: opettaa? No, en mä usko, että se välttämättä se opettajan arvomaailma. Esimerkiksi mehän nyt opetetaan jotakin tiettyjä opetussuunnitelmia mukaan, ja opetussuunnitelmahan kuvastaa sen yhteiskunnan sen hetkisiä niin sen hetkistä arvomaailmaa. Nyt meillä on tuolla sopetussuunnitelman muutokset ja niissä, niissä nyt jonkun tyyppisiä vivahdeeroja on tuohon entiseen, mutta että kyllähän se nyt opettaja, kun hän, hän opettaa jotakin tiettyjä asioita, niin, niin, niin kyllä ne omat arvot siellä jollain tavalla näkyy taustalla, mutta tuota, kyllä, kyllä esimerkiksi jossakin yhteiskunnallisessa aineessa, niin kyllä, kyllä täytyy varmasti ja aika visusti pitää, pitää ne niin kuin omana tietonaan tai, tai korkeintaan niin kuin tuoda niitä jollakin tavalla. Niin kuin Hyvin neutraalisti esille. Että
1: no, onko, onko sulla, Matti, tullut oman opetusuran aikana esimerkiksi historian tunneilla niin asioita, mitä sä et olisi omille lapsille halunnut opettaa tai olisi jättänyt väliin?
0: No itse asiassa ei tuolla niin lukiohistoriassa niin esimerkiksi, niin ei siellä semmoisia asioita välttämättä ole, mitä, mitä ei voisi omille lapsilleen välittää. Ehkä vähemmän, siis, mä, siis mä niin vähentäisin sieltä asioita ja sitten syventäisin mieluumminkin, että johonkin tiettyihin asioihin sen paljon tarkemmin, mutta et en mä usko, että siellä ihan hirveästi, hirveästi semmoisia asioita mitä niin jättäisiin ihan kokonaan käymättä läpi. Puhutaanko siellä Suomeen ja Natsi-Saksan yhteistyöstä? Ö, ei siellä välttämättä puhuta, mutta taas niillä oppitunnilla, missä itse olisi pitämässä sitä, niin sehän voi nousta siellä esille. Jos opiskelijoilla on kiinnostus aiheeseen, niin täytyyhän siitä sitten keskustella. Kyllä, ja kyllä. näitä kipeitä asioita täytyy tuoda esille myös.
1: Tätä kautta mä mietin, että tota, pystyisikö sitä op- oppimistilannetta muuttamaan oppilan tarpeiden mukaiseksi? Olisiko, olisiko mahdollista järjestää tunteja, missä oppilaat oli se haastava osapuoli op- opetuksessa, jotka heittää opettajille palloja ja vie, vie sitä keskustelua juoksua eteenpäin?
0: Kyllä, siis se on... Mun mielestä sen nykypäivänä paljon enemmän meneekin siihen, että, että niinku hyvin useasti mietitään sen kurssin aikana, että mitä niinku siellä niin tultaisiin tekemään, että mihinkä niin se painotus, painotus menee ja niitä oppituntien sisälläkin. Niin, ähm, sehän vaan, se kertoo niin opiskelijan kriittisestä ajattelusta, jos hän pystyy tekemään tämmöisiä haastavia kysymyksiä ja tavallaan vie sitä asiaa eteenpäin. Sehän ei ole missään niin suomalaisessa kulttuurissa, Kovinkaan syvälle juurtunut ajatus, että me lähdettäisiin keskustelemaan niin kuin opettajimme kanssa. Muistan itse opiskelin Joensuun yliopistossa historiaa ja meillä oli siellä tuota, amerikkalainen luennoitsija professori vierailemassa. Ja hän tuota, iso luentosali, suomalaisopiskelijat ihan perällä ja sitten vaihto keskellä ja amerikkalaiset vaihtoopiskelijat ihan siinä edessä. He keskustelivat keskenään. Sitten ehkä nämä vaihto-opiskelijat siellä välissä kommentoivat jotain ja suomalaiset yrittivät tehdä takapenkistä muistiinpanoja. Ja emme kokeneet oppivamme mitään. No. <laughs> niin tavallaan tämän keskustelukulttuurin luominen tai tuominen tuonne koulumaailmaan, mä uskon, että se nykypäivänä jo onnistuu. Tästä on kuitenkin 20 vuotta aikaa, kun mä tästä kokemuksesta, minkä kerroin, mutta uskon, että nykypäivänä nimenomaan pystyy tuomaan ja opettajat tuo niitä, tuo sitä... T- 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 Oppilaa ääntä sinne tunneille myös hmm. mukaan, koska sehän, tu- siis se on se suola, minkä takia tätä asiaa nykypäivänä tehdään.
1: Kyllä, ja se saa toimivaksi koko jutun. Kyllä, kyllä. Tota, Onko sul tullut opetusvuosia aikana mieleen, mitä sieltä peruskoulusta tai lukio-opetuksesta puuttuisi? Onko, onko aineita, jotka on tullut niin ajankohtav- ajankohtaisiksi ja polttaviksi, että ne tarvittaisiin perusopetukseen? Onko nuorison elämässä tullut sitten niin sisäisiä kautta ulkoisia
0: tekijöitä, mitkä vaatis huomiota? No kyllä, Op- kyllä me nyt niin toivottiin sitä, mikä sitten tuohon lukio-opetussuunnitelman tulossakin, tämmöinen niin etiikan kurssi, että, niin kuin, että niin toisen ihmisen huomioimista ja tavallaan niin hyvää elämän pohdintaa enemmän. Ää, mietiskelin sitä, että kun itse miettii, meillä oli sellainen oppiaine yläkoulussa kunta yläastalla kuin kansalaistaito, ja vaikka itse olin niinku tämmöinen hyvinkin niinku kouluorientoitunut opiskelija, niin kyllä minullakin oli niinku vaikeuksia niillä oppitunneilla niinku pysyä, pysyä niinku siinä asiassa. Että siellä, siellä niinku mentiin, mentiin, mentiin vähän niin kuin, en oikein päässyt siitä oppiaineesta niinku millään tavalla selville. Ö, joku semmoinen, tai oikeastaan tämähän niinku kaikki oppiaineisiin integroitu asia, mutta tämmöinen niinku median kriittinen lukutaito. Nämä nykynuoret on niin paljon erilaisessa asemassa, kuin missä me oltiin silloin, kun me opiskeltiin. Eli, eli, eli heillä on nyt niin tietoa ihan valtavasti saatavilla, mutta sen tiedon oikein tyyppinen öö, tulkitseminen ja käyttäminen. Et siihen, tietysti mitä oppiainetta tarvitse, mutta se pitää olla niin kuin kaikissa oppiaineissa niin kuin, niin kuin sisäänrakennettu teema.
1: Et, kyllä, kuulostaa, että mediatulvan väkinäinen jälkialto pitäisi ehdottomasti olla kyllä, ymmärrystä
0: siihasta. Kyllä, ja me nyt niin kritisoidaan nu- nykynuoria siitä, että eihän he lue kirjoja, mutta taas että he lukee netistä, he käyttää pädejä, he käyttää niin monia eri kanavia koko ajan, että, että tavallaan se heidän, heidän tulva, me, me, tieto tulva on niin paljon suurempi. Se suorattaminen on niin paljon hankalampaa kuin se, mitä, me, mitä meidän aikana oli. Tai ainakin minun aikana. Te
1: kuuntelette Ammatit utopiassa, eli Dynit utopiassa ohjelmaa. ja Yle Puhe on kanava vieraana Matti Iivanainen. Opettajilla on kädet täynnä avaimia ja ohjeita annettavana nuorille, mutta välillä tuntuu, että jokainen ihminen kasvaa parhaiten sisältä ulospäin. Tuntuu, että jotkut asiat ihmiset oppii parhaiten vain oman itsensä vaikutuksella. Ja joskus tuntuu siltä, että oppiminen on sulavinta tai parhainta juuri tällöin. Se saattaa johtua siitä, että oppiminen on mieluisinta meidän aivorakenteelle juuri silloin. Ää, kumpaakin molemman tyylistä opetusta varmasti tarvitaan tällaista itseoppimista ja ulkopuolista ulkoapäin tulevaa opettamista, mutta on, onko mitään keinoja, miten koulussa voisi luoda mahdollisuuksia tälle sisältäpäin oppimiselle
0: lisää? Kyllä, siis tuomalla, tuomalla niinku, ehkä tämmöistä niinku elämyskeskeistä oppimista jollakin tavalla, niinku, millaisen millä opiskelijan oman motivaation ja sen semmosen sisälle, sisäisen uteliaisuuden saisi heräämään. Ja tapoja on hyvin monia. Toki tietysti tie, joissakin tietyissä se saattaa olla hieman haastavaa, mutta, mutta että, että sen, sen, tavallaan sen oman sisäisen motivaation ruokkiminen ja, ja, ja oikeastaan innostaminen ja oikeastaan hyvin yksilöllinen kuunteleminenkin. Toki jos sulla on se 30 jantteria siellä luokassa, niin se on aika haastavaa, haastavaa lähteä, lähteä jokainen yksilönä niin tuomaan esille. Mm. Mutta, mutta esimerkiksi erityyppiset... Niin erilaiset päivät, että siellä olisi teemaa tai, tai sitten niin oppiainerajat ylittäviä kursseja tai jotain vastaavia teemaopintoja, missä niin yhdistellään eri, erityyppisiä aiheita ja projekteja. Itseopiskelupäivä. Itseopiskelupäivä. Itse asiassa tuossa oman vanhemman pojan, hän on lukion ensimmäisellä itse, niin hänellä on ollut muutamia tämmöisiä itseopiskelupäiviä ja suhtauduin niihin hieman skeptisesti, että ahaa, että sinulla on sitten vapaa päivä. Ensimmäistä kertaa, kun hänellä oli, että sinulla on sitten vapaa päivä, että mulla on tuossa lista kotitehtävistä, mitä sä voit täällä kotona tehdä. Niin sitten, sitten sen päivän päätteeksi tai iltapäivällä hän soittaa, että käviskö, että hän menee kaverille, että tuossa on kemiassa on niin haastavia tehtäviä, että he, he täytyy ratkoa ne yhdessä. Se oli, mun mielestä toi, oli, toi, toi on ollut loistava. Nyt kun nyt tuli toinen päivä tyyppinen, niin en edes ehdottanut minkään tyyppistä kotitehtävien listaa, vaan nimenomaan, että hei, että, toi, toi toimii hyvin.
1: Kyllä. Tota, ää, Dalai Lama oli taan noin viimeisin Dalai Lama oli tota, kaapelitehtaalla puhumassa suomalaisille nuorille opiskelijoille ja koululaisille. Ja hän oli sanonut, että kuunnelkaa opettajianne, mutta älkää uskoko heitä. Allekirjoitatko tämän ajatuksen?
0: Kyllä, ehdottomasti koska haastakaa opettajat. Opettajat kyllä uskoisin nykypäivänä ottavat se haasteen vastaan ja sehän kertoo vain siitä, että sillä opiskelijat ja oppilaat ajattelevat niitä asioita, koska he, kun he lähtevät haastamaan. Opet- opiskelijalla on niin valtava kokemusten kenttä, että, että sieltä löytyy hyvin paljon erilaisia hienoja haasteita tavallaan siihen opetukseen. Se tuo siihen opetukseen ihan toisenlaista pontta. Enää opetussuunnitelmat, vaikka nämä Aika täysiä onkin, että siellä tuntuu, että siellä on koko ajan aliomainen kiire, niin, niin opettaja pyrkii pitämään sitä ehkä sitä suurta johtolankaa siinä koko ajan sen opetuksessa, mutta että kyllä siellä pitää pystyä rönsyilemään ja käymään hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ja, ja nyt nykypäivänä myös se, että se opettaja on astunut sieltä, sieltä korokkeeltaan pois sinne niin oppilaiden joukkoon ja olemaan myös se yksi, yksi oppija muiden joukossa. Me kuitenkin pyritään... pyritään tekemään itsemme tarpeettomiksi. Eli siinä vaiheessa, kun he valmistuvat, niin oppilaat ei tarvitse enää meitä. Me ollaan heille So luo- long niin, niin, so long. <laughs> Tässä kohtaa taas tulee se, se päivä, että Joo. sieltä suuri joukko, suuri joukko tota opiskelijoita valmistuu, oppilaita valmistuu. Ja me, meidän täytyy luottaa, että heillä on se kyky tehdä omia itsenäisiä päätöksiä, päätelmiä ja kyseenalaistaa myös, myös opettajia ja muita auktoriteetteja.
1: Kyllä. Haluan tähän vielä loppu loppu ehdottomasti päästä mukaan. Me ollaan suomalaisia opettajia, suomalainen koulutusjärjestelmä on monta vuotta putkea valittu hyvin tai rankattu hyvin korkealle tässä Pisan tutkimuksessa. Mistä se sun mielestä johtuu?
0: Se johtuu siitä, että kyllä Suomessa arvostetaan koulutusta. Opettajaksi, kuten aiemmin on puhuttu, niin opettajaksi hakeutuu motivoituneita, hyvin menestyneitä oppilaita, opiskelijoita, Suomalaista koulujärjestelmää, vaikka meitä on säästöt kohdannut, niin kuitenkin se on toiminut, se on pysynyt vielä niin kuin dynaamisena. Meillä on kohtuullisen tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. Ja kyllä mutta se suurin, suurin anti mun mielestä on tämä hyvin toimiva peruskoulujärjestelmä. Suhteessa niin kuin kansainvälisesti verrattuna hyvin toimiva peruskoulujärjestelmä, joka itse asiassa lähtee mun mielestä ihan, siis, tai mun kokemuksen mukaan päiväkodeista. Siellä hyvin elämykselliset mörriretket käydään tutustumassa luontoon, ihmettelemässä mitä ne sienet on, kaikki muuta vastaavaa. Ja sieltä se oppimisen into lähtee ja, ja, ja semmoinen niin arvostus tätä oppimista ja koulua kohtaan on, on kuitenkin... Ehkä se kaiken A ja O. Mitä muuta meillä itse asiassa Suomessa? Meillä ei ole hirveästi mitään ä, luonnonvaroja. Meillä on pieni kansa, mutta tota, sehän mä usko, että meillä on tämä koulujärjestelmä, koulutus, mikä, mikä tota, vie meitä eteenpäin.
1: Onko meillä myös niin, että peruskoulun opettajilta vaadittiin maisteripaperit, mitä monessa muussa maassa ei ole? Kyllä, oma. Se on salaisuuksia myös koulutuksemme menestykseen. Onko sun mielestä tämä, tämä vanha ajatus, onko koulutus avain hyvään elämään? Elämään,
0: mihin ihminen voi olla tyytyväinen? Koulutus ei ole ainoa, ainoa tie siihen hyvää elämään missään nimessä, että, että koska, koska moni, moni alan ammattilainen tai alojen ammattilainen niin ei välttämättä ole käynyt minkään tyyppistä, siis tyypillistä koulua, on oppinut ne asiat jotain muuta kautta ja voi elää hyvää elämää ja elää hyvää elämää. Mutta taas toisaalta tämmöisessä muuttuvassa maailmassa näen, että koulutuksen merkitys ja tavallaan, että kun on kouluttautunut, niin on tavallaan helpommin sopeutuvainen erilaisiin muutoksiin. Eli nyt esimerkiksi, mitä meilläkin varmasti tullaan vaatimaan hyvin pitkälle tämmöistä uusia sopeutuksia, niin en, en, en ole koskaan ollut huolestunut, että niin korkeasti koulutetut ei pärjäisi, tai hyvin koulutetut ei pärjäisi, koska me pystytään aina niin oppimaan, oppimaan uusia asioita. Se on yksi avain hyvää elämää, mutta, mutta tuota, onhan niitä paljon muitakin.
1: Kyllä. Kiitoksia Matti sulle ajasta ja käynnistä täällä
0: näin. Kiitoksia, oli mukava käydä.
1: Me jatketaan ensi viikolla utopian ammattien parissa. Siihen asti voikaa hyvin ja... Tehkää töitä. Ylepuheessa keskiviikkoisin
0: kello yksi. Asa.